0: 30 лет я посвятил этому делу почему потому что когда я первый раз увидел лабиринты они произвели на меня совершенно потрясающее впечатление глубокое это было на соловках в белом море в архипелаге есть группа островов которые называются большой и малый Заяцкие острова и вот на, на этом большом есть самое большое скопление в россии да, собственно говоря и по всему миру, самое большое скопление в одном месте лабиринтов. И самое ценное, это то, что это не новодело, а это лабиринты, которые дошли до нас издревле. И вот тогда уже, значит, у меня что-то такое там повернулось в душе, а в этот момент как раз прошел первый год моей работы в институте после окончания технического вуза. Вот. И потом вот 20 лет я значит, как бы подходил к этой теме. То есть она со мной жила, но я активно ничего так сказать, не предпринимал, просто наблюдал и собирал ту информацию, которая есть в этом мире. А когда, вы, наверное, это тоже знаете, когда концентрируешься на чем-то, то всегда эта информация начинает к тебе приходить. Многие вещи мне, мною не воспринимались, многие значит, получали отклик в душе. Ну и постепенно, короче говоря, сформировалось мое мировоззрение по поводу лабиринтов, которые я изложил в книге, о которой Павел сказал. Ну а сегодня, значит, вернемся к нашей мистерии. Называется ⁇ Мистерия жизни ⁇ И на самом деле, если уж говорить о мистериях, то это на самом деле самая большая мистерия у любого человека, осознает она это или нет, это его жизнь. Другой вопрос, что мы не всегда осознанно участвуем в этой жизни своей, а что-то делаем на автомате, значит по привычке, как кто-то сказал, кто-то научил. И так вот проходит вся эта жизнь. И поэтому иногда стоит на самом деле оглянуться и подумать, остановиться, вернее, не оглянуться даже, оглядываться вы будете чуть попозже, когда пойдете в лабиринт. А сейчас я хочу просто ну, небольшую схему. Я не буду много сегодня говорить о теориях, но тем не менее что-то хочется... Надо, наверное, какую-то базовую вещь сказать. Ну, а что такое жизнь? Не с точки зрения философии, потому что это очень глубоко мы уйдем, а вот так структурно, собственно говоря, жизнь любого человека. А других нету здесь у нас фломастеров что-то какие-то они такие не очень. Жизнь состоит, ну, по-видимому, вам это известно, естественно, вы думали тоже об этом или встречали где-то, что есть, так сказать, действительность, а есть реальность. Какая разница, с вашей точки зрения, между действительностью и реальностью? Это вроде бы одно, так сказать, смысловое направление, но все-таки в них, в них есть разность, разница. И вот этой разницы вы можете не почувствовать, даже если перелопать эти много-много литературы. Но вот в рамках института мы пришли к мнению, что одним из возможных естественного взглядов на жизнь, это есть, что вот две составляющие жизни, это реальность и действительность. Реальность — это психическая, внутренняя реальность человека. А действительность это все то, что мы, нас окружает, там, где мы действуем. Поэтому, значит, вот две составляющие, действительность и реальность. То есть получается, что вот у нас с вами сейчас, вот даже сейчас, если взять наш круг, то у нас одна действительность. Вот если это пространство, все, так сказать, мы в нем находимся, мы в нем что-то делаем и будем еще делать весь день, это поле нашей деятельности, действительность. Но то, что сейчас нас объединяет, у каждого есть свое восприятие. И это как раз является реальностью. И то, что э, у каждого своя реальность, ничего здесь страшного нет. Это замечательно, это блестяще. Потому что каждый видит что-то такое свое особенное в этом мире и выстраивает свою жизнь тем, и поэтому э, жизнь любого человека отличается от жизни другого человека. Но тем не менее мы объединены вот этой действительностью психическая реальность собственно говоря, Фрейд ввел вот это понятие психическая реальность Юнг говорил о психоидной реальности но сейчас не будем еще раз повторяю, углубляться в теорию это реальность наша внутренняя реальность можно подразделить это вы тоже прекрасно знаете вы поймете, почему я все-таки эту схему пишу чуть-чуть попозже что там есть у нас Сознание и бессознательное? Да? То есть вот, бессознательное и сознание. Ну, бессознательное тоже вы знаете, значит, есть коллективное и личное. Действительность осталась. Что действительно? Действительность, действительность это природа, с которой каждый из нас. Здесь вот, представители природы есть, вот там за а, природа и общество. Ну а общество на более так сказать, детали, это, конечно, они не перекрывают все общество, но тем не менее это самые важные вещи для любого человека, это его работа, его семья. Вот, собственно говоря, основная схема, которая значит, мне понадобится для того, чтобы подвести к вас понятие, что такое лабиринты. С вашей точки зрения, где здесь место лабиринта? В реальности? Но не буду вас мучить, значит, вы, ну, направленность вот ваших значит, предложений, она правильная, конечно. То есть, но точнее выразиться так, что лабиринт, вот его место здесь, между реальностью и действительностью с точки зрения человека, и на самом деле между бессознательным и сознательным. Вот... Те зоны, в которых лабиринт помогает человеку ну в тех направлениях, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Собственно говоря, вот э, эта способность лабиринта э, переводить человека из действительности в реальность, потому что мы с вами все очень целесовленные люди современные. Мы, наше внимание ну, почти что на 90%, как правило, в обыденной жизни – находятся, так сказать, вот там где-то, вот мы, что там происходит, что, как это мы. Значит, я готов это воспринять, не готов, опасно для меня, это не опасно, нравится, не нравится. Вот. А в то же самое время происходит жизнь и в реальности, внутри нас. А внутри нас что мы, значит, какие мы, ну, если так можно выразиться, параметры, что ли, по которым можем определять, что там какая-то жизнь на самом деле есть. Это, во-первых, наши мысли, во-вторых, наши эмоции и наши ощущения. Я не случайно их выстроил вот именно в таком, в таком порядке, потому что, опять-таки, наша жизнь современная, она заставляет нас в первую очередь думать, анализировать. Конечно, есть моменты, когда мы там гуляем, собираем грибы, там, колем дрова, там. там не надо особо думать, надо просто наслаждаться тем процессом, в котором я участвую, в котором я сам создаю. Но тем не менее, значит, эти процессы как бы вне поля нашего зрения, внутренние я имею в виду процессы. А лабиринт как раз нас может и я надеюсь вы сегодня это почувствуете, направить наше внимание, а что у меня внутри происходит. Почему это важно? Потому что от того, насколько наша реальность совпадает с действительностью, но, ну, по-видимому, можно говорить о том, насколько человек счастлив. Все проблемы, все сложности, все трудности, которые мы как бы негативно переживаем, они возникают вот на той разнице между моим внутренним пониманием жизни, тех событий, которые меня окружают, тех людей, с которыми я встречаюсь. И вот если здесь очень большая разница моего внутреннего восприятия и реальной, и действительности, тогда и начинаются проблемы. А чем больше эти вещи смыкаются, тем человек более эффективен, более счастлив в том смысле, что он наслаждается жизнью, поскольку все как бы получается легко, хорошо, Не без затрат ума, не без затрат усилий, безусловно. Но, тем не менее, это все намного более эффективно и гармонично для человека происходит. И вот лабиринты, на самом деле, эти нам позволяют как бы направить человека, а точнее его внимание, из действительности вовнутрь. И почему это важно? Потому что, собственно говоря, от того, что там у меня, в большей степени определяют мою жизнь в действительности, нежели сама действительность. И второй момент, вы совершенно правильно сказали, что значит, лабиринт для нас важен тогда на связь между сознанием и бессознательным. Человек приходит в этот мир бессознательным. Центр его сознания, эго, формируется постепенно, в процессе его развития и в основном это период как правило занимает вот от ребенка до так сказать, подросткового юношеского возраста человек сформированного эго сформировано как правило хорошо или плохо это уже другой вопрос но сформировано а от того какой у него, у, каково его эго ну, тоже это определяет влияет на его жизнь а в то же самое время мы все, как я сказал, ну не я сказал, это и до меня говорили, и будут говорить, все мы приходим в бессознательном состоянии, то есть бессознательное — это нечто огромное по сравнению с человеком, с его жизнью, но которое человек привносит в эту действительность своим рождением. И все те потенции, все те его в дальнейшем таланты, способности, они исходят из бессознательного. Не сознание определяет наши таланты и наши возможности, а бессознательно. Вернее сказать, сознание, конечно, определяет, но это частичка только той возможности, которая остается незатронутой, как правило, человеком в его реальной жизни. И поэтому Юнг и говорил о том, что о важности связи между сознанием и бессознательным, потому что бессознательное — это как раз кладец бездонной, бесконечной творческой энергии, которую человек может проявить через себя в этот мир. Он называл это инициацией. В начале, в первой половине жизни человек, формируя свое эго, неосознанно, конечно, никто из нас в детстве особенно не задумывается, есть у него там эго или нет, это мы уже говорим с вами с точки зрения, сказать, науки. И это эго позволяет как раз нам выжить в этом мире, приспособиться, адаптироваться к нему. И первая половина жизни, там, это вне временные рамки, первая половина жизни у каждого это свое. Для одного уже за 20 лет все это происходит, у кого-то и к 50 только-только начинает формироваться. У каждого это свое. И здесь нет плохого, хорошего. У каждого своя жизнь. Вот. Но вторая часть жизни, с точки зрения Юнга, она должна быть посвящена индивидуации. Это уже приспособление не к действительности, а приспособление к своей реальности, к своему бессознательному. И у каждого это тоже по-своему. Получается, Сейчас, сейчас я не буду останавливаться на этом очень подробно, хотя здесь есть о чем поговорить. Итак, вот два процесса, в жизни человека, где лабиринты могут проявлять свою активность, если человек, конечно, знает, как это использовать. Это инструмент, инструмент своей связи между реальностью и действительностью, и сознанием, и бессознательным. И, конечно, от каждого зависит, даже зная, значит, не каждый возьмет эту лопату и не будет, так сказать, ее пользоваться там каждый день или там раз в неделю. Но поверьте мне, вот за эти 50 лет я убедился, и не только на своем личном примере, но и на примере тех людей, которые проходили через те или иные лабиринты, что они на самом деле могут помочь человеку осознать свое бытие в этом мире. И самое интересное это то, что выстроить свою жизнь в том направлении, в котором я хочу. Это не единственный инструмент которым можно это сделать. Этих инструментов масса. И вы, если вы значит, учитесь в Институте психологии и творчества, это знаете другие инструменты. Но с другой стороны, значит, вот мы сегодня говорим о лабиринтах, потому что они связаны непосредственно с жизнью человека.